0: Bem-vindo ao Poderquestre, o seu podcast de hipismo no Spotify. Aqui levamos informação e entretenimento aos amantes do cavalo. Eu sou a Niki, sua anfitriã, amazona e apaixonada por cavalos desde sempre. E hoje tenho o prazer de trazer a vocês mais um episódio. Gente, esse episódio é muito especial porque a gente tem um parceiro. A Desenvolva é uma empresa de tecnologia que monta sites, e-commerce, aplicativos e sistemas. Hoje estão aqui patrocinando esse episódio para a gente conseguir trazer os melhores convidados para vocês. Se você quer modernizar a sua empresa, destravar o seu sistema ou até mesmo criar uma startup para dominar o mundo, é só entrar em contato com o pessoal da Desenvolva. É desenvolva.app desenvolva e diz que veio pelo PodEquestre que eles vão fazer um desconto especial no seu projeto. A desenvolva.app é a solução para quem quer entrar com tudo nos mercados digitais. Obrigada, pessoal da desenvolva. Estamos aqui hoje em mais um Poder Coestre, hoje com o Gustavo, que é proprietário da Central de Tatuí, trabalha como médico veterinário e atua em muitas funções aqui na Eca. Bem-vindo, Gustavo.
1: Olá, bom dia, boa tarde a todos. Eu sou o Gustavo, como ela disse, aqui da Central de Tatuí. A IPCA começou como uma escola de equitação é, e tem todas as atividades que uma época tem. Hoje a gente tem a parte de treinamento, o pessoal de competição, doma, né? um pouquinho de criação, uma coisinha que eu ali. Mas basicamente a gente trabalha com os alunos e proprietários de cavalo.
0: boa eu acho que hoje é o episódio mais importante porque se, fosse, se não fosse por você não teria poder com eu não teria contato nenhum com o cavalo, então é uma
1: área especial de todos. Não, na verdade não é questão de ser especial, é que a gente tem esse, essa função e a minha ideia de montar a aí realmente como um negócio foi poder trazer algumas pessoas que se achavam que não tinham condição de estar no mundo do cavalo, no mundo do salto, ou o que seja, e mostrar que não precisa ser, ser milionário para mexer com o cavalo, né? Existe uma maneira mais simples, uma maneira que traz mais gente para o mundo do cavalo e você é uma das pessoas que a gente conseguiu aí aproximar e conhecer os cavalos. ainda bem.
0: Então,
1: conta pra gente como é que começou a sua trajetória com o cavalo, como é que teve esse primeiro contato? Olha, eu, como criança, me lembro de ficar lá apertando meu pai, que eu queria montar, que eu queria montar. Eu sempre gostei muito, né? e na, nossa, na minha época não tinha internet, então a gente acordava cedo, às vezes, para ver um programa que aparecia um cavalo. E acabou aparecendo uma pessoa que dava aula de quitação, que depois se transformou numa escola de quitação também. E eu comecei a fazer as aulas com 11, 12 anos de idade, mas bem assim, uma vez por semana, como todo mundo começa, né? E com o tempo, a gente foi evoluindo, vai melhorando, vai entrando numa competição aqui e outra ali, vai descobrindo outras coisas que o cavalo pode nos proporcionar. Eu agradeço muito ao meu pai, que fez muita força aí para poder me dar um cavalo, eu cheguei a ter dois, para a gente poder estar tá evoluindo. E acabou me levando para o meio que eu gostava, e acabei fazendo veterinária e estamos aí. Sempre foi o cavalo dentro da
0: veterinária, você já sabia que você
1: queria trabalhar. cavalo. Que... sempre foi o cavalo. É, eu de eu eu aprender um pouquinho de tudo, mas para trabalho é, é um mundo que eu acho que eu, que eu me dou melhor, que eu convivo bem. O aprendizado que eu tive como criança, na de educação, o contato com o cavalo já me ajudava muito. Na, na profissão de veterinário chegar no um cavalo conhecer um cavalo ver e achar que está certo ou errado né é uma coisa que eu falo na minha profissão não tem como a gente saber se está errado se a gente não conhece o que está certo então a gente precisa estar ali vivendo com isso boa é, e quando a gente sabe que
0: você é muito ligado aqui né? mas quando você soube que o cavalo é
1: a sua profissão na verdade o cavalo sempre foi uma coisa que aconteceu na, na minha vida né eu tenho isso como uma, uma ideia de vida. Eu acho que a gente trabalha correto, a gente trabalha pra frente, procura o que a gente gosta e as coisas vão acontecendo. E comigo foi exatamente isso, eu entrei no cavalo, comecei a fazer aula, comprei, meu pai me deu o um cavalo, comecei a competir, aí para ajudar é, é, a pagar as contas, poder ir pra prova, eu montava o cavalo de outras pessoas, eu ajudava com o cavalo do meu instrutor, é, e foi acabando, porque aí começou um pouquinho de trabalho de cavalo, né, e acabei fazendo veterinário, porque era meio óbvio, eu já acompanhava os veterinários trabalhando, eu gostava muito, quando criança. E ali, eu acho que foi, ficou decidido, né, que eu ia trabalhar como veterinário. Uh, e a que aconteceu depois da residência, uh, quando eu quis voltar a montar, não tinha uma hípica na região, e eu comecei a montar num local, um cavalo de salto, num local que era uma, um centro de treinamento de réplicas. E aí, acabou com a ideia, vamos, então vamos montar uma para poder trazer mais gente, trazer alunos. E aí, aconteceu. cara eu vou sair
0: um pouco da nossa pauta, mas eu queria que você contasse
1: um pouquinho do horseball também. Que eu acho que é uma boa história, Não, tranquilo. É, o horseball o horseball foi apresentado para mim pelo Paulinho Calabrava. Eu estava é, no começo da hipca lá, com dois anos de hipca. A gente não compreendia bem, a gente sabia... É, ele me levou a jogar no aras, é, e a gente brincou um pouco, e aí a gente começou a ir atrás e descobriu que é um esporte já é, fixado na Europa, que existiam regras, que existiam métodos. A gente trouxe um pessoal para dar clínica para a gente, para a gente pegar o básico. Aí começou a participar de campeonatos fora do país, para aprender um pouquinho. A gente teve em Portugal, teve na Espanha, é, para aprender um pouco mais como era o jogo. É um jogo que eu, é, é um esporte típico que eu acho que é muito inclusivo, você não precisa ter um cavalo de. É, caro para participar de um bom nível, né? uh, também me ajuda no lado do, da hípica, que assim, todo mundo pode jogar, qualquer cavalo pode jogar, mas olha, ah, mas eu quero jogar bem como aqueles ali, então você tem que aprender equitação, então você tem que aprender, teu cavalo tem que ter noções de adestramento, uh, e a gente foi agregando o horseball uh, dentro da, das nossas atividades hípicas. O, como história do jogo, ele foi criado por um francês, em 1978, se não me engano, com a ideia de melhorar o assento dos cavaleiros dele, que tinha muita técnica, mas pouco assento, como o O cavalo passa a ser suas pernas literalmente, porque você está prestando atenção no jogo, na bola, e o cavalo apenas acontece, dá muito assento para os cavaleiros, dá muito conhecimento de, de, de equilíbrio. Legal. É, então, vamos falar,
0: acho que, do assunto que... A gente, eu chamei isso aqui pra falar. Eu, o Gustavo me ajudou a achar a minha égua, né? no caso ela já estava aqui, ela foi me pegada de bandeja praticamente. É, então, assim como a minha, ele ajudou um monte de outros cavaleiros a acharem tanto o primeiro cavalo, como a trocar de cavalo. Eu acho que uma das qualidades do Gustavo é que ele é muito correto, muito transparente. Então, por isso que eu queria que ele fosse a pessoa para falar sobre isso. É, Gu, quando
1: é que você acha que uma pessoa deve procurar o primeiro cavalo ou que ela está pronta para trocar de cavalo? Olha, é, a compra de cavalo é um assunto que a gente trata bastante, com bastante gente aqui e eu sempre falo, é, por regra, o bom cavalo é o que faz o proprietário feliz ele não precisa ser caro, ele não precisa ser de raça, ele não precisa ser extremamente potente ele tem que estar adequado às vontades do seu proprietário né? é muito comum a pessoa ir lá e comprar um animal sem ter uma assessoria. Isso é o maior erro que pode ter. É, se você não tem uma assessoria de um profissional de equitação, de um veterinário, de toda uma equipe que vai procurar o melhor cavalo para você e não o melhor cavalo que tem no mercado, costuma dar muito errado. Então, o que, que a gente acha? Quando a pessoa tem que comprar o seu primeiro cavalo, eu falo que minha vida é uma antes de ter cavalo e outra depois de ter cavalo. Então é muito bom ter um cavalo. Como é muito bom ter qualquer animal que você goste, para você cuidar, para você se dedicar. Para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, traz um senso de responsabilidade, um senso de como é, que aquilo depende do seu trabalho. Pode não depender da criança financeiramente, mas depende da dedicação da criança à evolução do conjunto. Né? Então, quando a pessoa tem vontade de ter, é porque ela já tem outras necessidades que o cavalo da escola não proporciona a ela. Muitas vezes, uma criança que não tem condição de ter primeiro cavalo, nos procura para ter um cavalo. E eu recomendo, olha, continua mais um tempo na escola, procura saber certinho o que você quer, qual é o caminho que vai seguir. Porque como tudo que a gente compra e vende, às vezes você tem uma você perde um pouco de dinheiro e quando envolve criança tem a questão emocional ela comprou um cavalo errado mas ela se pegou com o cavalo aí a gente precisa trocar o cavalo não quer abrir mão do primeiro, o pai não consegue ter dois e assim vão se criando entraves para que a criança evolua então é, basicamente por regra de escola, a escola vai fornecer cavalo até ali a altura de 80 cm né, que é uma competição legal a pessoa já está é, competindo e ela quer subir, ela quer mais. Esse cavalo de 90, 1 metro, 1 metro 10, que ela vai ter para frente, é um cavalo caro para a escola ter. Não é viável a escola fornecer esse cavalo. Às vezes ela consegue ter um cavalo ou outro, iniciar ali. Mas nessa fase já é uma fase, olha, vamos procurar um cavalo bacana, vamos procurar um animal é, que exerça a função sem prejudicar a criança. E tanto é que hoje talvez seja o cavalo mais difícil de achar o um bom cavalo de 90, 1 um metro, um metro e dez ali, esse cavalo hoje está difícil de encontrar. E
0: quais dicas você dá para as pessoas que estão procurando um cavalo? O que, que você acha que tem que prestar atenção na hora de, de escolher? Assim? Tanto de atributos só físicos, como... Olha,
1: eu, a maior dica que eu dou é tenha uma assessoria, uma pessoa que você confie, que não esteja pensando somente no dinheiro do negócio, que não esteja pensando somente na parte financeira, que fale a verdade para você, mesmo que às vezes essa verdade seja ruim de escutar. Porque comprar um cavalo não é uma coisa que acontece hoje, mês que vem você não tem mais, é uma decisão, é, principalmente quando se trata de criança, uma decisão grande. Então converse bastante, ouça bastante. Às vezes o um cavalo mais bonito, o um cavalo mais caro, não é o melhor cavalo para o seu filho naquele momento. Né? Então é, às vezes é ruim de escutar. Porque o pai gostaria de comprar um cavalo X, mas o ideal para a criança é um cavalo Y. Né? Então, é possível, às vezes, atender os dois? É possível, às vezes, não é possível. Né? Então, a gente tem que deixar clara a conversa. Lógico, a decisão é sempre é, é, do aluno, ou do pai do aluno. Mas, assim, a gente tem a obrigação de passar o que é melhor para aquela criança. Eu falo que é natural ao, ao, ao pai Tratar o cavalo como um negócio, não, mas se eu comprar um cavalo mais jovem, amanhã depois eu tenho mais chance de vender e a, a resposta que eu dou sempre, você está investindo dinheiro no cavalo ou você está investindo no seu filho, na educação esportiva do seu filho? São coisas diferentes, muito difícil delas elas andarem juntas, ok? A gente, essa semana mesmo, uma proprietária me procurou, falou qual é o momento certo de eu vender meu cavalo? O momento certo de vender seu cavalo é quando você estiver no auge, mas daí você não vai querer. Você vai querer vender seu cavalo quando você não consegue mais ou quando você precisa trocar de cavalo e aí o seu cavalo já não está mais longe. Então, negócios tem que ser separado de aprendizado de educação esportiva. Caralho.
0: que perspectiva, hein? É, tá. O que você acha que todo proprietário ou toda não, não proprietário em si, né? Porque às vezes quem tem um cavalo é para a criança, a criança monta. É quem que você acha que todo cavaleiro que tem seu próprio cavalo tem que saber?
1: Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, vamos lá. É, quando a gente tem o nosso cavalo, e cada um tem seu cavalo, a gente acha que é, o cavalo da gente vai nos dar tudo o que a gente quer. Nem sempre isso acontece. Aliás, na maioria das vezes isso não acontece. O cavalo é um ser vivo, não é uma moto. Então, a gente tem limitações de treinamento, a gente tem limitações físicas desse animal, a gente tem limitações psíquicas desse animal. Então, o que acontece com a criança? É, o que ela tem que saber? O meu cavalo é o cavalo ideal para eu fazer o um começo, lá, meu, eu sair do 80, entrar no mundo dos cavalos, sair do carro da escola, começar a saltar 90, saltar um metro, e aí, esse cavalo, esse é, o, é o, o, o equilíbrio, como eu vou dizer, onde o cavalo se dá melhor. E muitas vezes a gente vai pegar esse proprietário já querendo ir para um metro, para um metro e dez, com o mesmo cavalo, e o cavalo não pode fornecer isso para ele. Porque não é do cavalo, ele é, o que a gente fala, espetacular para aquela transição. Talvez ele não seja o cavalo da sua vida que vai te levar para o resto da vida. A maioria dos cavalos não são. Um bom cavalo para levar uma criança do 80 para o 90, para um metro, dificilmente será um cavalo competitivo no metro e dez, no metro e vinte, no metro e trinta. Aliás, ele nem deve fazer essa altura. A criança não pode ter um cavalo que tenha grandes saltos, que tenha atitudes fortes, para ela poder se adaptar com o um cavalo de salto e subir ali para o 90 e começar um metro. Eu sempre falo, passo para os meus alunos, que a transição do 90 para 1 metro, do 80 para 1 metro, é a transição mais difícil na vida de um cavaleiro. 90 para 1 metro não são 10 centímetros. É o maior degrau da equitação. Então a gente fala para o pai, prepara o pai, prepara a criança, nós precisamos um bom cavalo. E mesmo assim, ah, 10 centímetros por ano é que a criança sobe. É, quando ela vai para um metro, normalmente esse tempo passa um pouco. É lógico que tem exceções. A individualidade do cavaleiro, a individualidade do cavalo que ele monta, mas um metro muda a maneira que a criança deve montar. Já é necessário outra atitude nas abordagens, outro ritmo de galope, é... É... então demoram um pouco mais. E muitos alunos e os pais não têm essa paciência. Ah, meu filho já está fazendo um metro. Não, mas ele está fazendo um metro de uma maneira ainda não...
0: Competitiva. Competitiva
1: e boa, segura, Tá medo de ver. É assim o começo. Então a gente precisa ter calma. Quando ele pode subir? Quando a gente olhar para ele e falar A pista é tranquila, não tem susto, ele sabe o que está fazendo. Muda muito. Um cavalo se vira numa chegada ruim, numa abordagem, num obstáculo, facilmente em 80, no 90. Num metro, já causa problema para o cavalo, já é muito mais difícil para o cavalo. Ah, mas são só dois centímetros? Não são. O tipo de armação é diferente, o tipo de ritmo é diferente. A chegada e aí começam os problemas. Infelizmente, as pessoas não têm essa paciência e acabam ou comprando cavalos mais potentes para poder carregar essas crianças e acabam jogando essas crianças para cima porque são muito fortes, eles estão realmente disponíveis mas estão muito além do que essa, essa, esse cavaleiro pode saltar ou ela insiste com o cavalo dela e começa a ter problema e ser é eliminado e acaba desistindo de montar. Isso não é o que eu acho, se você pegar qualquer é, campeonato e olhar lá, tem muitas crianças no 60, muitas crianças no 80, aí você chega no metro e tem um terço, um quarto das crianças que tem no 80, 90, por que, que elas não subiram? Porque é difícil mesmo, não é uma questão de querer, É cada com a individualidade de cada cavaleiro e cavalo, alguns sobem mais rápido, outros demoram mais.
0: É, e eu acho que é por isso
1: que também tem menos gente que faz as provas das categorias de base das crianças, né? Com 10 com a idade certa ou 20 com a idade É, a idade é, também é um fator é, é, diferente no meio do cavalo. Realmente tem pouca gente. É muito... Uma criança para chegar com 10, 11 anos fazendo um metro, é, tem que ter um trabalho diferenciado. Tem que ser uma criança com uma aptidão diferenciada para o cavalo. É... É uma... todo mundo vê, né, é, competindo, olha que lindo, a criança de 11 anos fazendo um metro. Não vê o que ela passou, não é fácil. E você pode fazer, conversar, pegar algumas dessas crianças e perguntar, como foi sua vida? Foi só legal só coisas boas? Não. Aconteceu, teve muita dificuldade, muito treino chato, um, né, é difícil mesmo. E o investimento financeiro para essas crianças chegarem, principalmente, do 110 10 para cima, é muito grande, os cavalos tem que ajudar muito, ao mesmo tempo ser cavalos extremamente potentes, são animais muito cooperativos com as crianças, uh, e aí cai o um problema, porque você fala, para, vamos comprar um cavalo de 18 anos para sua filha, mas como 18 anos? O cavalo já está no fim da carreira então, ele sabe tudo, ela pode errar o que ela quiser e ele vai arrumar, mas como o um negócio é péssimo, o cavalo não é barato, um cavalo faz um 10 20 com uma criança de 11 anos, 12 anos, 13 anos, ele não é barato. E ao mesmo tempo ele já está mais velho. É por isso que ele é bom, porque ele já está mais velho. Né? Não vai ser um
0: encontro de 7 anos que vai carregar a criança si.
1: Pode existir, mas assim é uma coisa rara. É uma coisa rara. Uma criança rara, um cavalo diferenciado e aquilo aconteceu. Mas a gente não pode tirar isso como uma regra de trabalho. Então, assim, o um proprietário deve saber que existe um caminho. O caminho é feliz, o caminho é legal, mas existem tropeços, existem problemas, o cavalo dele pode hoje ser uma coisa, daqui dois anos ele não é mais, daqui um ano ele não é mais, o cavalo é um bicho, o bicho tem problema, como a gente tem, tem lesão, tem dor, tem, não sei, passagens na vida que mudam a qualidade psicológica desse cavalo, eu acho que quando a gente compra, quando a pessoa vem comprar um cavalo, a gente tem que avisá-la, que existem uma série de coisas no caminho. É muito legal, é maravilhoso. Mas não, não é um conto de falas. Né? Existem a, 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 muitos dias bons e existem alguns dias ruins. Né? Isso faz parte aí, você já teve várias experiências e, e a, todos os alunos aqui se abrirem para falar vão ter experiências muito boas. E vão ter aqueles dias que não foram tão bons, como penso eu em tudo na nossa vida. Sim, com certeza. E, Hugo, o que você mais gosta da
0: sua profissão?
1: Olha, é, o que eu mais gosto, eu vou falar minha profissão como tudo, não só como veterinário. mas eu Como só do cavalo. É, como mexer com o cavalo o dia todo. Primeiro, estar perto dos cavalos. Eu acho que é fantástico. É, e no, no meu caso, que eu, tô, eu fico no interior, estar perto da natureza. Eu brinco muito aqui que é ótimo ouvir o som do silêncio. Né? Os animais também gostam. Então, eu, eu acho muito mais fácil lidar com os cavalos, para mim, do que lidar com pessoas. Eu uso uma, uma colocação sempre, eu falo que cavalo não faz teatro. Se ele apresenta uma diferença é porque ele sente uma diferença. Ele não amanhece e fala, hoje eu vou falar isso, mas é mentira. Não, ele vai falar o que ele sente, ele vai te mostrar o que ele sente. Né? É, me permite estar tá, a vida toda aprendendo, porque cada cavalo que passa na vida da gente, a gente aprende alguma coisa com ele. Não existem cavalos iguais, podem até existir parecidos, mas iguais não existem.
0: Qual foi o
1: cavalo que mais te marcou na vida e por quê? Olha, eu, o cavalo que mais me marcou, não tem como não ser, foi o meu cavalo, meu último cavalo que meu pai me deu, que era um professor em inglês, na época o acesso ao BH era quase nenhum. É, um cavalo que tinha muita vontade, saltava porque gostava, nunca fez um treino para aprender a saltar, era dele. É, foi um cavalo que me permitiu participar de umas provas um pouco mais fortes. É 1,10m um de altura, porque não é a altura na nossa época você fazia uma prova de 1,30m tinha cinco conjuntos, no 1,40m tinha dois, e não era o que é hoje. Né? Os cavalos evoluíram muito, graças a Deus, os, os cavalos hoje são muito melhores do que eles eram, as raças melhoraram muito. Mas é um cavalo que eu sempre lembro dele, é um cavalo que me marcou bastante. Fazia porque gostava. Era um cavalo que usava a embucadura mais leve que tinha. Espora é, não usava, de vez em quando colocava Mas era muito levinho é, Um carro muito competitivo Então a gente não esquece Foi o cavalo que me permitiu aí ganhar algumas provas é, Participar do meu primeiro paulista Então a gente marca Não foi o melhor cavalo Mas foi o mais importante para mim Falando do cavalo é, Existe uma pergunta Muita gente fala assim Ah, fulano não gosta de cavalo eu discordo, é difícil, talvez eu não tenha encontrado ainda alguém que não goste de cavalo Tem quem não conhece o cavalo Então quando a gente vai mexer com algo que a gente não conhece É normal a gente ter medo E às vezes a gente usa a palavra eu não gosto Para não falar, olha, eu tenho medo Então assim, eu por exemplo, eu não mexo com o avião Se eu falar que eu vou voar de avião ou que eu vou saltar de paraquedas Eu vou falar, ah, eu não gosto Não, eu nunca fiz então, não é que eu não gosto, eu não conheço, pode ser que seja muito legal. Que seja, eu nunca experimentei. Então, o nosso trabalho de hípica é sempre trazer as pessoas a conhecerem os cavalos. Olha, o cavalo bem tratado, bem é, é, cuidado, ele vai agir assim com você. Existe o um risco, eu falo, qual é o maior risco? O cavalo pisar no seu pé. Porque o cavalo se mexe, você não se mexe junto. Né? Você não está habituado, o cavalo pisou no seu pé. É, então, assim, dificilmente Olha, é muito raro achar um cavalo que vai querer te agredir. Vai ser um potro, um animal que não conhece gente e vai agredir por defesa. Então, muito raro ter um cavalo assim. E um cavalo assim, ele talvez não sirva para conviver com as pessoas. Tem cavalos que a gente fala, olha, esse cavalo, infelizmente, ele não gosta de estar aqui, ele reage mal, ele é perigoso com a pessoa, a gente não vai colocar no meio das pessoas. Eu acho
0: que todo mundo que não é do meio do hipismo, ele vai falar com... Né? Com essas pessoas, o, o, o diálogo é sempre o mesmo.
1: Tipo, ah, porque uma vez lá na fazenda, eu tava Isso. lá e o cavalo disparou. Será que o cavalo disparou? Será que o cavalo trotou? É, pra quem já monta, né, se escutar que um cavalo disparou, é, é meio até... É muito, não existe, né? Se um cavalo tem, tá adestrado, tá é, é, habituado, não é a atitude que ele vai ter. Aqui na escola, a reclamação é outra. Olha, o cavalo não anda. <risos> A gente fala, não é que ele não anda, se a gente montar ele anda. Eu, brinco, eu falo que se você souber o que está fazendo, ele vai fazer tudo com você. Quando ele percebe que você desequilibra, que você não tem controle, ele tende a parar. Por que isso? Por que ele é treinado assim? Porque é seguro. Ele não vai andar sozinho, ele vai parar sozinho. Ah, mas ele não anda, é porque você não consegue tocar. Então isso é seguro para o aluno, né? Quando a gente olha para um cavalo, Uh, e a gente, eu falo que na, na minha infância, pelo menos, e o que eu acompanhava, muitos bons cavalos foram deixados de lado, foram abandonados, porque a gente não tinha um conhecimento. Olha, esse cavalo uh, uh, tem uma dor diferente, esse cavalo teria que ter um treinamento diferente. E o nosso conhecimento era pouco, era pequeno, não existia tanto. Hoje, por exemplo, você tem muita informação na internet. Então, é, você em muitas clínicas hoje, está bem globalizado, então a gente aprende muito, a gente fala em acupuntura, fala em quiropraxia, o cavalo não sabe falar que tem dor. Ele não faz, não é porque ele não quer fazer, porque ele não consegue fazer. Né? E esses animais hoje, a gente consegue trazer de volta para o convívio com o ser humano, para o esporte. Antigamente a gente não conseguia. Nem sempre é aquele cavalo que a gente gostaria de ter. Um cavalo lindo, maravilhoso, bem musculado, com uma aptidão boa. Às vezes não é isso que você tem na mão para trabalhar, né? A gente vai trabalhar com o cavalo, às vezes com uma menos aptidão, com uma, uma potência física menor, mas ele tem o, o, o lugar dele dentro do esporte. Achar onde ele se sente bem, aonde ele permita ao proprietário, ao aluno, realizar as atividades sem que ele esteja muito acima do que ele pode fazer, né? É, quando eu olho para um cavalo, é, o que você procura? Quando você olha um cavalo, hoje, se a gente olhar para um cavalo de salto, ele vai procurar genética, obviamente, uma boa genética, um bom potro, uma boa criação, mas isso tem um valor agregado alto, e tem que ter mesmo, não é barato, hoje a gente cria aqui o cavalo que se cria na Alemanha, ou na Europa, mas... É... Quando a gente conhece um pouco o cavalo, olhar é qual é a aptidão desse cavalo do esporte. Ele gosta do que ele está fazendo? Ele gosta de estar na pista? Ou você coloca ele para saltar e ele se sente bem fazendo aquilo? É um bom caminho, um bom começo. Se ele tem aptidão, tudo será mais fácil. Não estou dizendo que aquele cavalo que não tem aptidão não possa ser treinado, não é isso. Mas se você pegar por base algumas pessoas da Europa que a gente conhece, eles já falam o cavalo não tem aptidão, vamos achar outro caminho para ele, vamos trabalhar que ele tem aptidão. De novo, nem sempre essa é a nossa realidade. que a gente tenta trabalhar esse cavalo, nós vamos nos dedicar a ele e tentar tirar o que ele pode nos dar de melhor. Né? Uh, o olhar do cavalo diz muito. Para muitas pessoas não diz nada. Mas o jeito que o cavalo olha, o jeito que o cavalo se comporta perto da gente, diz muito para a gente. A gente no meio, nós vamos dizer, esse cavalo tem um olho bom. Né? Ele olha para você, ele é um cavalo doce, ele é um cavalo é, concentrado, isso vai ajudar muito no seu trabalho. Hoje se usa, de alguns anos para cá, uma palavra chamada chama montabilidade. Né? A gente conheceu N cavalos extremamente bons, mas que pouquíssimas pessoas tinham condição de montar ou de desenvolver um trabalho com eles. Então hoje um bom cavalo é aquele cavalo que gosta de ser montado, que tem aptidão para ser montado. E isso talvez seja a regra número um, porque se você cria cavalo para vender, esse cavalo tem que ter uma boa montabilidade. É, mas vai achando que um cavalo desse vai é custar barato também, né? Em geral, não, tá? É... Hoje, com tudo que tem muita qualidade, tem preço. Né? Não é fácil, um criador, todo mundo acha, que ah, o criador vendeu um cavalo caro, um potro caro. Quantos potros esse cara criou para ter esse? Essa é uma outra coisa que eu tenho que explicar para quem se propõe a ter cavalo, às vezes quer fazer um embrião de uma égua para ter, falar, olha, uh, criação de cavalo, não é matemática, mas um não é dois. Se fosse, não tinha graça não tinha preço. Né? Você tenta muito, até se achar um cruzamento que realmente é legal. É lógico que dois bons cavalos, é, é, o produto deles, não vai ser um cavalo ruim de forma nenhuma. Mas pode não ser aquilo tudo que você esperava. Né? Então, não é uma questão de matemática. Eu vou fazer isso mais aquilo que vai dar aquilo. Não. Às vezes sim, às vezes não. Né? Uh, outra coisa, não existe só o mundo do cavalo caro, de, do semen caro, da égua cara. Existe outro mundo. Você pode ter um cavalo médio, com uma égua média, e ter um ótimo filho. A chance é menor? É. Mas existe a possibilidade. De novo, o que o proprietário está procurando? Ele quer fazer um cavalo de altíssimo nível? Ele deve procurar uma genética de altíssimo nível. Olha, eu procuro um cavalo que eu vou ter ali um cavalo do meio, um bom cavalo, mas um cavalo que, eu, que mais tem comércio, um cavalo de 10, 20, 30. Esse cavalo, você não necessariamente precisa ter o melhor pai do mundo. Né? Uh, a gente tem que sair um pouco também da ilusão que tudo é muito dinheiro. É lógico que você ter o melhor custa caro, mas você pode ter um meio. O meio ter não sempre é bacana também
0: acho que uma coisa que me marcou muito quando a gente falou, na primeira vez que a gente conversou sobre eu comprar miranda, você falou assim, para você manter um cavalo de 8 mil e um de 80, você vai gastar a mesma exatamente,
1: coisa. Exatamente, exatamente. Na compra do cavalo, essa é uma, você lembrou bem, é uma coisa que eu sempre falo. Eu, olha, eu achei um cavalo de 80 mil que me é, é, faz tudo que eu quero, é do jeito que eu quero, é maravilhoso, me atende perfeitamente mas eu achei um de 20, que me atende mais ou menos, que não é tudo aquilo que eu quero, mas dá o um jeito dele e tal, eu sempre falo, olha, realmente é uma diferença de preço razoável, mas a compra um dia acaba, e o importante é você pensar que você tem um custo mensal para o bem-estar desse animal, para o seu treinamento, que é o mesmo depois. Então se você vai cuidar por 5, 6, 7, 8 anos de um cavalo, essa primeira diferença de compra não é tão importante. Porque se você diluir ela não um tem que você vai ficar com o um cavalo, o que ele vai poder oferecer para você é muito pouco. Ah, mas na hora de comprar é muita diferença, eu entendo. Mas nós vamos pensar, ter um pensamento a longo prazo. Né? Porque depois você compra um carro de 20, daqui a dois anos você resolveu que não, agora eu quero de 80. Talvez você nem ache esse de 80 a mais, você vai ter que vender o seu que você não quer vender, porque você gosta muito. Então tudo isso é se pensar. Na hora que você procurar um cavalo para você. A gente, é, a gente eu, eu brinco muito que é muito mais fácil comprar um cavalo para mim do que para os outros. É lógico que, todo, de toda forma, a gente está tentando aceitar Mas muitas vezes eu compro um para mim e não é aquilo tudo que eu esperava. E eu tenho que aceitar que não foi a melhor ação. Agora, para os outros, a gente fala, nossa, eu acho que esse é o melhor cavalo para você. A gente acha, Sim. pela nossa experiência, a gente pensa, mas pode vir a não ser.
0: Não foi. Eu acho que, também, quando a gente comprou a minha lança, eu até tinha falado que um outro cavalo era melhor pra mim. E eu lembro que eu tava preocupada. Ai, nossa, será que vai dar certo? Você falou, Nick, tem muita opção. Tipo, é difícil de fazer dar certo. Agora, se você só tem essa opção, Exatamente. se você tá determinado a fazer dar certo. É que dar certo também é relativo, né? Depende do de que a pessoa quer. Mas, Sim. é... Eu acho que é isso. Pra mim, ela é perfeita, vai ser... Enfim, lá. Só... É
1: isso. A ideia... A ideia... Se você tem um cavalo, é ele oferecer para você o que você quer dele, né? Uh, cavalo, uh, uh, muitas vezes a gente olha e fala, olha, esse conjunto tende a não dar certo. E fica maravilhoso. Mas é um risco que a pessoa tem que correr. O que você tá falando é, quem tem um cavalo só, vai se dedicar 100% para que aquilo dê certo. A chance de dar certo é maior. Quando você tem uma série de cavalos que você pode escolher, e você vai trabalhando, aqueles que te agradam menos, você começa a deixar de lado. Então, ele nunca vai evoluir tanto quanto aquele que você gosta mais. Né? Então, isso é verdade. outro ditado que a gente fala, esse cavalo falta um dono. Né? Que o carro, está trabalhando, tá mas falta aquela pessoa que realmente disponibiliza 100% da sua vontade, do seu trabalho, para que esse cavalo evolua.
0: Nossa. Eu fico, eu fico até emocionado quando eu lembro do da História da sério, eu não
1: tenho nem, nem estrutura mais. Uh, voltando, fechando o assunto da compra de cavalo, sempre tenha uma boa assessoria, tenha um profissional que te ajude, um profissional ético que não está não lá para falar o que você quer escutar, ele tem que defender você, às vezes defender você de você mesmo, isso é importante. Você tem uma ideia, a pessoa tem uma ideia, eu quero isso, porque eu posso pagar isso. E você fala, tudo bem, mas dá um nó melhor para você. A, parte da, a gente não decide nada, a gente só dá o nosso conselho. Né? É legal, às vezes eu tenho um propriedade que fala assim, olha pra mim como se fosse para você. É ótimo escutar isso. Porque a gente já faz isso. Certo? Se fosse o meu filho, se fosse.. É, é, pra, eu montar, eu pensaria assim né? Joga aberto Porque no começo é muito escutar Talvez uma opinião diferente da sua Mas lá na frente a pessoa fala Pô, o cara foi legal comigo né? Quanto, uh, O cavalo não envolve só ter o um cavalo Envolve ter material O material de cavalo é importante Como tudo uh, Você ter um bom material Você tem ele por muito tempo O material vai fazer você montar melhor? Não, mas vai te ajudar em muitas coisas do seu dia-a-dia. Dia. Garantia,
0: sua segurança também,
1: né? Sim, garante segurança. A parte de segurança, eu, eu até pulei, foi bom você lembrar, porque assim, aqui a gente é muito chato com segurança. Então a gente não permite uma série de coisas. É, exemplo, montar sem capacete, não pode. Uh, uma cela com estribo não tenha uh, 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 a trava de segurança, não pode. Uh, então tem uma série de, de coisas, né? Agora o uso do colete que é obrigatório. Muitas crianças já os utilizavam o colete, então tudo que venha a ser por segurança, a gente está sempre a favor. O que acontece? Eu, particularmente, com meus alunos, eu acho que todo mundo pode ter o material que quer ter. Um mais barato, um mais caro. Desde que seja seguro e com uma qualidade razoável para boa, está tudo ok. A Contra. Acontece muito. Ah, eu fui lá e eu resolvi, eu achei uma cela barata, eu achei um material mais barato e eu comprei esse mesmo. É razoável, no começo é bom, porque é barato você está começando, daqui a pouco, esse barato você vai ter que comprar outro. Porque você vai nossa, mas já está me atrapalhando, né? Então, de novo, tem uma assessoria, uma pessoa que olha, mostre para você as diferenças, peça um material, uma cela, no caso, emprestada de um colega ou do instrutor, para você experimentar, ver se é uma cela que você se adapta, né? Que é do tamanho correto, que é importante, muitas pessoas que montam cavalo nem sabem que cela tem tamanho. Né? Então você vê... Uh, eu tenho uma cela, cela de qualidade de 14 polegadas, de 15 polegadas, 16 polegadas, de 17, 17, meio 17,5. E a pessoa tem que ir mudando, ela vai crescendo, o não vai crescendo. Ela é igual, sei lá, usar o mesmo sapato que eu usava quando era dente de leite para jogar no profissional. Não dá, né? A gente tem que estar mudando. Eu lembro uma vez, não sei se eu lembro, só faz tempo. Logo que eu comecei a montar, meu avô tinha vários materiais
0: de, em casa, eu lembro que a gente chegou aqui com uma cela, tamanho 18 para Nicole criança montar, ela a sua cara como você
1: viu. Ah, e, ah, e você vai lembrar que é difícil de escutar. Nossa, que legal, meu vou deu uma sala bem para mim, eu, eu peguei um colega, legal, mas não é do seu tamanho. Não é do seu
0: tamanho.
1: Né? Se a gente vai realmente procurar algo sim. correto, ah, você dá para você dar uma voltinha um passeio, tanto faz, de verdade tanto faz. Mas você vai se dedicar a aprender a montar, a fazer esporte, o equipamento tem que estar adequado, com o seu físico, né? e também, é, a parte de equipamento, não é ele que vai fazer a diferença nas competições, só ele. Porque você tem uma, um bom equipamento, vamos lá, vamos dar um custo aí, vai. sei lá, você comprou um equipamento médio, aí fala, ah, mas eu tenho uma, uma outra pessoa que usa equipamento que custa seis vezes o meu. Tá bom, isso não vai fazer diferença. se o senhor é de médio para tá bom, o dela é melhor. Dessa pessoa talvez seja melhor, mas não vai fazer tanta diferença. Mas
0: acho que no Ibiza tem muito isso de status, né, Bu? As pessoas elas querem ter o status, elas querem ter um gostinho de ter é, é, essa um Essa
1: essa ambição de ter as coisas eu não acho ruim, não. Eu acho que ela é legal, mas é, eu acho que às vezes muitos alunos, ao invés de estar investindo tanto em material, podiam estar investindo em mais cursos, em mais competições, em mais aprendizado. Porque o material... Você pode ir na loja e comprar. Qualquer um pode ir lá e comprar. Mas o que você aprendeu, ninguém te tira. E você não compra de hoje para amanhã. Então, talvez o maior investimento, e é uma coisa que quem trabalha com hípica sabe, a pessoa fala, nossa, a aula do fulano é cara. Aí o cara vai e compra uma cela de 50 mil reais. Aí a cela é barata? Não, não é. Eu acho que a gente poderia investir mais no nosso aprendizado, em passar mais tempo com os cavalos, em evoluir dentro do seu esporte né? Agora, você pode ter tudo isso e ainda assim ter um material caro, ótimo Eu não tenho nada, contra, Muito pelo contrário, é muito legal né? Mas, quais são as prioridades? Qual é a primeira prioridade? Aprendizado? Melhora da condição do seu cavalo? Né? Às vezes a gente vê a pessoa gastando uma, uma, sei lá Uma manta que não vai fazer muito muita diferença E aí é hora que você pede para mudar o tipo da ferradura e o ferrador cobra um pouco mais caro, mas é um absurdo. Aumentou 200 reais no meu custo de ferrajeamento, mas... Isso é um dinheiro bem investido, seu cavalo se sentirá melhor, certo?
0: Não, e é que nem o Carlos falou no primeiro episódio, né? Ele falou, o cavalo em si ele não liga se a sua mão é boa, se ela é furada, se ela é
1: colorida, ele não liga. Ele liga se ele está confortável ali e você também, né? É, mas é, 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 é assim, até um, é isso mesmo, tá? Mas... É, ninguém quer ir numa competição ou fazer um trabalho com uma manta furada. Mas se não tiver outra, eu prefiro ter a manta furada e o cavalo bem ferrado. Eu prefiro ter o cavalo bem ferrado. Né? É, mas é uma visão que é realmente quem está dentro ali, que vive o cavalo. É uma coisa engraçada, as pessoas vêm me mostrar um cavalo, para oferecer, para eu comprar ou não comprar. E às vezes vem com o cavalo com o casco todo mal feito, eu, eu falo, vamos fazer de frente arruma isso aí. Porque eu não consigo olhar o cavalo, aquilo me chama tanto a atenção. Porque o cavalo vive em cima dos pés, dos cascos. Então assim, é muito difícil, a gente sabe o quanto é difícil para aquele cavalo estar tá naquela situação. E olha, eu não estou falando de usar ferradura, não. A Nicole está aqui bastante tempo, eu tenho muitos cavalos meus de escola que não usam ferraduras e sentem super bem, nunca usaram. Tenho alguns cavalos de competição que só usam ferraduras nos membros anteriores, nos posteriores ele não sente necessidade, ele não tem problema, então eu não coloco. E a gente recebia muita crítica por isso. Não, porque quer economizar. Não é uma questão de economizar. É uma questão que a ferradura não é natural ao cavalo. Se ele não tem necessidade, eu não coloco. E agora, última Olimpíada, o campeão olímpico pulou com o cavalo é, sem ferraduras e agora virou uma coisa, olha, que legal. Muita gente já fazia. E era criticada por isso, porque não seguia o padrão. A gente recebe aqui potros de 4, 5 anos de idade, que mal sabem andar, que se tropeçam nas próprias pernas e com ferraduras. Quando ele pede um passo, a ferradura vai machucá-lo. Aí tem que pôr boleteira, aí tem que pôr caneleira, aí tem que pôr protetor e aí... É, ele poderia estar sem as ferraduras. A gente estaria ajudando ele. Né? E o meio do cavalo da gente é assim, eu acho que nada é regra. Não existe uma receita de voo. Cada cavalo é um, cada proprietário é um, cada situação é uma e a gente tem que respeitar. O proprietário faz muita questão de ter um material muito caro, ótimo, mas mostra para ele que ele também tem que investir outras coisas. Muitas vezes a pessoa tem um material caro, tem um cavalo caro, e tem talvez uma assessoria ruim, talvez um piso para eu trabalhar esse cavalo caro, seu material caro ruim, mas o importante é a foto, mas o importante é mostrar para os amigos. Gente, um cavalo precisa de condições para evoluir. Um bom fargiamento, uma boa alimentação, um bom estado de saúde, um bom piso para trabalhar, um bom programa de trabalho. Isso ele precisa, o resto é a gente que precisa. Não, nós não somos os cavalos. Tem um ditado antigo também, eu gosto desses ditados porque eu acho que os antigos nos ensinam sempre. Que ele fala assim que o cavalo não liga para a arandela de ouro, ele quer a cama seca. Se a randela da cocheira for de ouro, para ele não muda nada mas a cama seca, uma cama bem feita, uma boa alimentação, isso muda a vida dele.
0: Nossa, Gustavo, sério, tantas coisas texto que tu está falando aqui, que eu acho que muita gente vai conseguir ter uma noção de, de aprendizado. Acho que um dos episódios que mais o pessoal ouviu foi do, do outro Gustavo, que a gente estava falando sobre escola de educação, eu acho que são bom complemento, né, porque é um passo a mais, mas o contato da pessoa com o primeiro cavalo e, e tudo mais.
1: Mas eu acho que se o mundo do cavalo, uh, talvez alguns profissionais até não gostam de escutar o que eu vou falar, fosse mais preto no branco, fosse mais direto, a gente não teria tantas pessoas que gostam de cavalo e que acabaram saindo do mundo do cavalo. Por quê? Porque foram, é, assim, a palavra talvez seja forte, mas foram enganados. Ninguém contou pra ele como é que era o caminho. Aí o cara se propõe a fazer um bom negócio pro filho dele, e acaba tendo um problema ali na frente, e ninguém avisou para ele que podia ter o um problema. E a pessoa se sente mal e acaba saindo do mundo do cavalo. Eu acho que a gente tem que trabalhar hoje, a gente tem profissionais tecnicamente muito capazes, locais espetaculares para a prática do hipismo, uma série de coisas evoluíram. Mas a gente ser mais certo no trabalho com o proprietário, com o aluno, com os cavalos, então, assim, o cavalo certo para a pessoa certa, isso tem um ótimo futuro. Às vezes é um cavalo bom, mas ele foi vendido para a pessoa errada. Esse futuro não existe. E olha, a gente torce muito, a gente fala que o cavalo, é, ele ajuda demais. Porque ele não machuca as pessoas como deveria. Você colocar um cavalo... É, é, muito potente na mão de uma pessoa que não sabe o que está fazendo, a chance de acontecer um acidente é muito grande. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Você tocou no um assunto lá atrás e falou assim, ah galera, qualquer pessoa pode ali montar e passear e pegar. hoje E eu sempre brinco, dá muito pouco acidente porque a pessoa monta no cavalo errado, no lugar errado, da maneira errada e ainda assim não dá acidente. Quantas histórias a gente escuta? O cavalo disparou comigo, o cavalo caiu no barranco comigo, o cavalo bateu na cerca. Perto da quantidade de pessoas que fazem isso, é, assim, é pouco. E fazer isso, a minha analogia aqui, que eu explico para os pais, fala, montar a cavalo, na minha cabeça, é como aprender a nadar ou andar de bicicleta. Ensine seu filho uma base, porque em várias oportunidades da vida dele, ele vai aparecer um cavalo para ele montar. Se ele tem uma base, ele não vai correr risco. Ele sabe o cavalo que serve para ele, ele sabe o que ele deve fazer numa situação de dificuldade. né? E, e alguns pais eu falam, é a mesma coisa pegar seu filho que gosta de água e não ensinar ele a nadar. Mas cedo ou mais tarde ele vai pular na piscina. Você vai estar tá tranquilo? Não vou votar. Então, mas a gente põe as crianças em cima de um cavalo, sem ela saber o que está fazendo, num lugar errado, sem equipamento de proteção, e achar lindo.
0: E eu acho que o cavalo ele ensina muita gente sobre liderança também, né, a criar uma atitude. Porque eu acho que dentro da minha, bom, a minha adolescência tem ela com você, uma das coisas que eu tirei disso foi tem atitude pra fazer as coisas, você quer que o cavalo faça alguma coisa, quase assim como na vida, você precisa tomar uma atitude, você precisa mudar. Eu acho que as pessoas que, sei lá, que os, os pais não tem muita essa consciência de quando isso vai fazer diferença no futuro, na vida, né.
1: É, é, você tocou num ponto que é também bem conversado, a gente tem muitos, muitos pais e alunos aqui. É, o cavalo é isso mesmo. Você tem, ele fa, o cavalo é um ser que ele é submisso ao ser humano. Então o cavalo, é, ele não pode ser líder aqui dentro da pista. Você, ele tem, como uma criança de 4 5 anos de idade, controla um animal de 400 quilos. Não é porque ela ameaça esse animal, é porque o animal entende que essa criança é o líder dela. Ponto. Ele foi convencido e ele entende e é confortável a ele obedecer. Quando uh, acontece muito de ver um cavalo falar, ah, mas na mão do fulano o cavalo faz tudo. Muito provavelmente ele não faz na mão de uma criança ou de uma pessoa que não sabe voltar, porque ele está fazendo isso por um, um respeito de medo e não por um convencimento do que o líder dele é o ser humano. Domar um cavalo assim, que eu não vou nem da palavra doma, porque não são animais selvagens, mas... Adestrar um cavalo e convencê-lo a obedecer demora, mas serve para a vida toda. Obrigá-lo a obedecer por medo, ele vai até onde tiver o medo para ele obedecer. Depois ele já não obedece mais. Então demora um pouco. Né? E, a, e as crianças, as pessoas também que vêm montar, aprendem que o cavalo precisa dessa liderança. E você aprende a exercer essa liderança. Não há como ele fazer alguma coisa se você não pedir, se você não souber pedir. E é isso, isso muda a vida é, das pessoas, porque assim, é possível para mim. Ela vai fazendo aula, ela vai aprendendo, ela vai aprendendo até essa liderança com o cavalo. Eu acho que o que muda muito, e, e os jovens precisam estar sempre desenvolvendo, concentração, não dá para montar um cavalo. Olhando no celular, olhando para fora da pista, ou prestando atenção em quem está fora da pista. Você deve montar o um cavalo e estar concentrado no seu cavalo para você ter um bom resultado. Isso, às vezes, o jovem fala, ah, mas isso é coisa de antigo, coisa de velho. Aí você vai vendo os resultados e a pessoa começa a olhar, olha, realmente não dá, realmente não aceita. Sabe, você está no meio de um trabalho e seu celular tocar no cavalo, não se concentra só você, desconcentra ele também. Ah, isso é absurdo. Não, não é. É só você pensar, a hora que você estiver fazendo uma prova lá concentradinho e seu celular toca, já foi essa concentração. Você pode até voltar rápido se você foi treinar, mas você teve um momento de falta de concentração. Sim. E o que é uma competição de cavalo? Eu acho que ela dá um ensinamento para a criança que se ela se preparar. Porque é, é, vamos voltar a uma coisa. Por que, que competição a gente chama de prova? Não. Acho que
0: eu não estudei direito ainda. Então,
1: quando você chega na prova e o instrutor fala com você, a gente, as crianças estão correndo, brincando no reconhecimento. Não sei, se você pensa realmente em estar aprendendo, ali é o um momento em que as pessoas estão te passando as dificuldades. A experiência do seu instrutor, a pergunta que o, que o armador fez, se ela é fácil, se ela é difícil, você, como o seu cavalo vai reagir como você... Quais são as suas dificuldades? Olha aqui, ó, você já tem dificuldade com isso, a pergunta é em cima da sua dificuldade. É diminuir um cavalo numa linha? É aumentar um cavalo numa linha? É uma curva que a gente chama contra a porteira? O cavalo tem a querer parar na porteira, tem que estar usando... Então, ali já começou as dicas, A gente fala que é até uma prova com um pouquinho de consulta, né? Antes de começar a prova, alguém já leu as perguntas, já começou a te dar, e você vai ter aquele minuto para resolver ali. Não é por isso que a gente chama de prova, né? Aqueles todos que se inscreveram na prova tinham condição de terminar. Por que, que um ganha e um perde? A gente brinca que ganha aquele que erra menos. Todos eles deveriam ter condição de, de fazer aquilo. Sim. Aquele que está mais concentrado erra menos. Aquele que trabalhou melhor, o cavalo reage ao que ele pede mais rápido, erra menos. E aí que vem também a
0: importância do cavalo experiente, né? A chance de você acertar mais com o cavalo. Ele já tá, já sabe. Exato,
1: é porque ele vai tomar a frente ali, em algumas decisões, que é muito claro o que a escola faz, ah, eu quero ir, ela fala, não, não é hora de ir, agora é hora de ficar. E faz parte, se você ainda dá comandos que são contra, talvez esteja ainda na época que você está executando. Né? Muitas pessoas perguntam para mim, ou falam para mim, né nossa, mas 80, 60, 80, um metro tem tempo ideal, é muito chato. Eu falei, por que é chato? Ah, porque assim, cinco alunos foram muito bem na prova, aí um aproximou 0,05, o outro aproximou 2.5. E as duas pistas foram lindas, maravilhosas, bem montadas. Foram então, os dois deveriam receber o prêmio, o mesmo prêmio. Mas, para que haja uma classificação, criou-se um sistema de tempo ideal, que existe todo um cálculo, foi muito bem feito, que vai definir aquele que é o primeiro, o segundo, o terceiro colocado. E cada uma coisa que eu falo para meus alunos, você aproximar 2, 3 segundos do tempo real, você está no caminho certo. Se você, você fez um bom percurso, um percurso equilibrado, num ritmo bom, bons saltos, boas abordagens, e aproximou 2 segundos, você fez o que era para você fazer. Realmente, a decisão ali do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, era sorte. Porque falar que alguém coloca um cavalo para mim a 0,05% de um tempo. Talvez nem com um cronômetro na nossa frente, uma pessoa experiente, consiga acertar isso. Mas montar direito, o tempo ideal não é feito para ganhar primeiro, segundo, terceiro. É para que você aprenda a montar e possa, lá na frente, no um 10 fazer uma prova contra o relógio. E aí sim, você usar tudo aquilo que você aprendeu no tempo ideal para você poder fazer uma prova contra o relógio de maneira segura. Okay? Então é uma coisa... Voltando a falar, ah, porque é uma prova. Por isso, a gente começa a aprender gradualmente. O resultado de pódio é muito legal, mas de verdade, para quem está pensando em evoluir, é o menos importante. Às vezes acontece, já aconteceu comigo e acontece com meus alunos, de a gente pegar um aluno e fazer uma pista, assim... Que dá medo de assistir uma coisa, perdeu a curva, ficou torto, correu, diminuiu o carro, parou no canto e acertou o tempo dela ganhou a prova. A gente, por natureza, o cara vai com o pode, a gente vai dar os parabéns. Agora, se a pessoa me perguntar como foi a pista...
0: Como tem o oposto também, né? Tem aquela pessoa que vai, derruba três, quatro obstáculos e a pessoa sai super feliz porque
1: sabe que esperou alguma coisa. Foi... É ela já sabia pelo treino dela que ela ia ter dificuldades. Então, não, não, às vezes não é uma questão, por exemplo, a pessoa foi lá e se dedicou e montou muito bem, fez tudo certo e ficou a dois segundos em federal, não deu nem pódio. Eu prefiro essa pista do que aquela que foi toda torta, toda sem controle, faltando um monte de, de atribuições ao conjunto e que acabou ganhando a prova. Existe isso no Existe. Mas assim, eu acho que a, a, a menor preocupação de quem está evoluindo no esporte, o resultado... É o seu resultado pessoal que é importante. Por exemplo, você vai lá, vou soltar minha primeira prova de 90. Nossa, mas eu fiz duas faltas, mas eu não tô você não estou bem. Para você é estreia. Isso é importante. A gente não fala de graça. É importante. Todos passarão por isso. Não pode também sair da pista chateado. Pô, é um desafio novo para você. Você está começando num nível de exigência maior. Então é lógico que vão acontecer erros. Né? A gente tem que ter esse pensamento. É, o mais difícil para quem realmente gosta de ver os alunos evoluírem, é, ver um futuro é, esportivo para algumas pessoas é ver essa pessoa que fez uma pista. Acontece mais até no cronômetro, cara. Correu, 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 é uma coisa que dá medo de assistir a pessoa ganhar, mas ela, ela não tem essa consciência. Hoje deu certo. Mas esse não é o caminho. Às vezes a pessoa sair da pista e fala, nossa, o cavalo me salvou três vezes na pista e deu certo e eu ganhei a prova. Você tem noção então que você errou muito e mesmo se assim deu sorte, você está no caminho certo. Agora, vai evoluir isso daí. Não ache que o cavalo está resolvendo o seu problema toda hora. E que vai Exatamente, um bom cavalo está lá para isso. A hora que você não consegue resolver, ele resolve para você. Eu concordo com isso, mas a gente tem que ter a consciência. Mas assim, na realidade, de olhar e falar, nossa, faltam algumas coisas. Não dá para eu tentar criar mais dificuldade subir de categoria, oh, olha, está faltando, vamos fixar isso aqui.
0: E agora, o que, que você fala para os seus alunos, que assim como eu, bom, você já falou isso muito para mim, mas que tem segurança de subir, de montar, sabendo que não.
1: É, essa é uma coisa, é uma coisa que acontece bastante. Já falou bastante. 20
0: vezes pra mim, né? Continue
1: falando. Não, é assim, às vezes, é, mas volta também, e assim, cada um é cada um, né? Tem aquelas pessoas que têm mais facilidade, são mais arrojadas para um, um desafio novo, e aquelas que são menos. Mas é importante você ter a consciência do que você é capaz. Quando o seu instrutor está do seu lado, uma pessoa que você confia, ele fala, tenta. Faça, é porque você está pronta para fazer Ou pelo menos ele acha que você está pronta Mas assim, se tem alguém que tem que achar isso Talvez use a experiência dele E ele vai falar, olha, tenta, você é capaz E muitas vezes você vai conseguir Muitas vezes você vai achar que ele vai falar ah, eu vou, mas se é o seu pensamento é que vai dar errado Então vai dar errado Tenha um pensamento positivo Confie no seu instrutor é, Os instrutores é, eu acredito que a maioria deles, ou quase a totalidade deles, querem o bem do seu aluno. Querem o melhor para o seu aluno. Então a gente assim, é um é um prazer enorme, e eu tenho passado por isso agora, ver meus alunos saltando mais do que eu já saltei. Olha que legal. Meu aluno não pode estar barrado até onde eu fui. Ah, eu fiz prova de hometria 30, o meu aluno nunca falava em 30, em 40, não. Eu espero que ele vá para a Olimpíada. Se eu puder ajudá-lo, enquanto eu puder ajudá-lo, eu vou estar do lado dele ajudando ele. No um dia que eu achar que eu não posso mais ajudar, eu vou falar, Olha, vamos procurar um terceiro que saiba mais do que eu, para você continuar evoluindo. Esse é o pensamento de quem mexe com o canal, deveria ser. Eu não tenho que ser melhor que meus alunos. Eu não tenho que ser, Eu, eu talvez seja mais experiente que ele mas ele tem uma optidão melhor que a minha, ele teve uma oportunidade de ter um cavalo melhor, o conjunto ficou maravilhoso, ótimo, vamos ajudá-lo a subir, vamos ajudá-lo a subir.
0: também tem aquela coisa, né, tem os instrutores que, ok, foram, não é o seu caso, porque eu acho que você monta excepcionalmente bem, eu acho que tem muito profissional ainda que precisa comer o com feijão para chegar igual você em os cavalos, mas, bom, só uma opinião pessoal, e acho que dos seus alunos também, né, porque todo mundo é muito seu fã. É, tem cavaleiros que são melhores instrutores do que de fato são cavaleiros, né? Tem gente... Que Com tem certeza,
1: que... certeza, mas como é em todo esporte, né? Os melhores técnicos do vôlei não foram grandes jogadores, os melhores técnicos de futebol talvez não tenham sido grandes jogadores. Agradeço o elogio, mas a, o nosso foco de instrutor é sempre tirar o que a pessoa e o animal, o conjunto, tem de melhor. E às vezes, é, grandes estrelas do nosso esporte, pessoas, eu chamo de estrelas são aquelas pessoas que fazem tudo parece fácil para elas, as coisas acontecem elas acertam o tempo ideal, elas entram na prova e as coisas não certo, mas tem estrela tem uma aptidão diferenciada como em todos os esportes tem essas pessoas muitas delas acabam não evoluindo melhor no esporte porque atropelam as etapas, não é porque você tem aptidão, não é porque você tem estrela que você deve correr ser rápido olha é a necessidade disso seja, faça muito bem feito. Não tenha pressa de chegar. Você vai chegar. Ainda mais esses alunos, esses é, cavaleiros que têm aptidão. Então, assim, a gente está aqui para tentar equilibrar. Às vezes, a gente pode ser um pouco mais, uh, como dizer, uh, querer como o aluno mais rápido. Tem instrutores que são assim. Mas sempre dosar o equilíbrio, ele também vai chegar. Tem aquele instrutor que é mais, fugiu a palavra agora, mas que, olha, vamos segurar mais um pouquinho vamos segurar mais um pouquinho mais conservador, isso, a palavra é essa mais conservador, também uhum. vai chegar o equilíbrio dos dois seria o perfeito legal, nem sempre a gente tem esse equilíbrio dos dois às vezes, é uma coisa que eu não converso muito mas, às vezes tem um pai que fala assim pra mim não, vamos subir meu filho de categoria e eu sou obrigado, olha, vamos segurar um pouquinho tal a minha vontade era subir, como a dele eu torço para os meus alunos como eu torço para o meu filho. Só que às vezes tem alguma coisa que, é, e isso é a nossa experiência coloca, e falar, vamos segurar um pouquinho, não vamos correr um risco agora se a gente pode chegar ali na frente, mas é cada um. Agora, por vontade, a minha vamos, vamos lá, vamos todo mundo se ver. É o que a gente quer, a gente trabalha pela evolução. É, muito, é contra o que a gente sente e o que a gente fala muitas vezes olha se, se, talvez se eu montar não eu vou subir para ver como é que é eu meu risco né às vezes você tem um aluno que você demorou muito para colocar ele é, menos conservador tem muitos alunos que são muito conservadores olha eu não consigo tal. Tá? aí você vai aí você vai um pouco mais acontece algo desagradável a pessoa volta lá atrás você perde todo o tempo a pessoa então é, esse equilíbrio seria fantástico se tivesse uma regra mas ele não tem porque cada cavalo é um, cada cavaleiro é um, cada estrutura é um, cada, cada dia é um, é um, cada dia é um, é isso mesmo. Mas são colocações de, e é, quem vive dentro de uma hípica, os alunos, e é uma coisa que talvez eu gostaria de não esquecer de falar. Vocês têm a oportunidade de estar na época, Estar tendo outras aulas com outros cavaleiros, com outras é, animais, com a dona, assistam. Tudo... É aprendizado para a gente. Muitas vezes, você está ali fora, você já montou seu cavalo, está tomando sua água, seu suco. Presta atenção na aula que está tendo na pista. Porque pode ser que essa pessoa seja mais, mais é, evoluída que você no cavalo. Então, ali na frente, as correções que estão sendo feitas para ela vão servir para você. Você está vendo, está ouvindo a correção. Então, você aprende a identificar quais são os problemas. Muitas vezes a gente está montado e a gente não percebe nossos erros. O instrutor fala, mas eu estou fazendo, mas é outra coisa que eu falo, se você estivesse fazendo, o instrutor não estava falando.
0: Quantas vezes a gente não faz por isso, né, Gustavo? É isso
1: mesmo. Mas é normal, não é você, não é, é são todos, então assim, é, quem gosta de cavalo gosta de aprender tudo. Eu brinco com quem, olha, ah, eu amo cavalo, eu gosto de cavalo, minha vida é montar, então, cara, aprenda como o seu cavalo é tratado. Você já entrou numa cocheira de um cavalo? Você já tentou limpar a cheiro de um cavalo para ver como é que funciona, como é que é a vida dele, como é que é a vida que ele passa? Não estou dizendo que você precisa fazer isso, mas uma vez na vida, duas horas fazer. Olha, o ferrador vai vir hoje mexendo no meu cavalo, acompanha, veja como é o trabalho.
0: Pergunte.
1: É Pergunta, aprenda. Tudo isso vai fazer diferença na sua vida no meio do cavalo. A gente tem hoje uma questão muito fixada de título. E é uma discussão que eu tenho bastante. Eu tenho aqui na época, como você entrevistou ele, o Horsemanship, e são pessoas que ele deve ter 40 anos de cavalo para receber isso. Não adianta a gente fazer o um curso, não adianta eu ter um diploma, não adianta você olhar para um cavalo e falar, esse cavalo está bem. Baseado no quê? Eu estou olhando para ele não está bem. Como tem pessoas treinadas que olham para um humano e falam, esse cara tem alguma coisa, alguma coisa está errada. Baseado no quê? O simples fato dele olhar o comportamento, é, é, o brilho da pele, o cavalo o brilho dos pelos, a atitude dele de dentro da baia, tudo isso é uma questão de tempo. Então não gaste o seu tempo. Se você está lá no lugar que você diz que ama, que você está lá para aprender cavalo, aprenda tudo. O cavalo não é só embaixo da cela, não é só dentro da pista. Existe uma fora, uma vida fora da pista que é a maioria do tempo do seu cavalo. Não é verdade? Se você passar uma hora por dia montado, ele passou outras 23 horas fazendo outra coisa.
0: É, mas é porque o cavalo, assim como a gente, vai ter dia é que ele não vai estar
1: bem. E se você, que é a pessoa dele, não souber identificar isso, quem que vai
0: saber? É, então, exatamente ah, para, isso. Fora o veterinário,
1: pai. Qual mas, é muitas melhor, vezes cara? mas assim, não é só o veterinário. Muitas vezes escute o seu tratador. Seu tratador convive muito mais com o seu cavalo do que você. É ele que vai lá duas, três vezes por dia alimentar seu cavalo, que vai limpar a cama do seu cavalo duas, três vezes por dia, que escova, que limpa o casco e que percebe uma atitude diferente. Se eu estou com um ponto que é muito importante. É, não é, eu, voltei, eu falei agora há pouco, não é uma questão de título, não é porque eu sou veterinário ou que eu fulano, é isso ou é aquilo. É uma questão de viver os cavalos. Escute quem convive com eles. E escute quem é capaz de identificar. Tem tratador que limpa cocheira e trata a cavalo há 40, 50 anos, ele bate o olho do seu cavalo e se você der liberdade para ele falar assim ó, oh, vamos presta mais atenção hoje, seu cavalo está meio desatento. Ele não vai falar na maioria das vezes porque ele não quer causar um problema, mas se você aprender a escutar, isso vai te ajudar, e é para isso que você está lá na verdade, né? vamos voltar a falar de competição, Você um bom treinamento, um bom uh, uh, equilíbrio do conjunto, se tudo correr bem, você quase não vai atuar dentro do percurso. Porque você sabe o que está fazendo, o cavalo sabe o que está fazendo, vocês estão treinados para aquilo, bastam sinais de comando. Quando o cavalo vai atuar? Quando o cavalo olha para uma coisa e tem medo? Quando... Devia ser um passeio,
0: né? Hã? Devia ser um passeio.
1: Sim, a ideia é assim, se tudo correr como a gente planejou, ninguém vai atuar nada, está tudo treinado, tudo feito. Na prova, qual é a diferença? Olha, o cavalo olhou o obstáculo e não se sentiu bem. Você dá confiança para ele. Ou ele ficou ansioso e começou a correr. Você tem que atuar e trazer o ritmo em algum lugar. Neste ponto das mudanças, o ser que pensa é o ser de cima. Então, é entender isso. Não é tudo lá, ah, eu vou brigar com o meu cavalo porque ele correu. Por que ele correu? Ele correu porque ele está ansioso. Ele correu porque é dele correr. Ele corre sempre. Ele correu
0: porque ele
1: está ajeitando a distância para você. Pode ser. <risos> ou ele diminuiu, que é mais comum. O cara está tentando correr, o cavalo oh, não dá, né? Respeita um pouco. Né? Querendo ou não, um cavalo de iniciante, ele tem muito mais tempo. Eu brinco com vários dos meus alunos. Tem alguns cavalos que eles pulam têm mais tempo de salto do que os alunos têm de vida. Então o cavalo está na pista, é incomparável. Né? Então é, é isso, me. A gente é entender, a gente criar um relacionamento com um animal de liderança, ele precisa disso. Talvez eu, eu, eu vou me lembrar agora, na, na, na conversa com o Karzé, ele tenha colocado, o cavalo é um animal de grupo, ele precisa ter um líder. Se ele não tem líder, automaticamente ele é líder. Aí ele fala, nossa, esse cavalo é redil, esse cavalo não faz o que eu peço, ele não faz o que ninguém pede, porque na cabeça dele, ele é um líder. Isso é ruim para ele. Porque é muito mais confortável uma posição de submissão dentro do grupo do que uma posição de liderança. Por que mais confortável? Porque o líder é sempre testado. Sempre tem alguém querendo ser o um líder dele. Então ele está sempre no estresse. Um exaustivo. É exaustivo. É estressante esse cavalo. Quando ele se for uma posição, olha, o cedo no caso dos cavalos de cocheiro, cavalo de piso. O ser humano é meu líder. Ponto. Minha vida é tranquila. Eu venho aqui, faço o que eu tenho que fazer, do jeito que eu me sinto confortável. Eu não tenho problema. Ele assumiu aquela posição que não é melhor ou pior. Porque a gente também tem o um ser humano. Ah, ser líder é melhor. Depende. Todo mundo acha que trabalha. Talvez pense, ah, eu quero ter meu negócio eu vou ser o líder. Muita gente tem negócio e não é o líder. Ele contrata uma pessoa para resolver o, essa, essa, esse problema. Né? E o cavalo é isso. Se ele estiver confortável, você atua muito menos. Né? Acho que
0: foi uma boa conclusão para tudo que, que a gente falou. Ai, Bu, obrigada por você ter disponibilizado um tempo aqui para falar com a gente. Com certeza ensinou muito e falou muita coisa que eu também aprendi agora, mesmo tanto 14 anos com você. É, eu
1: que agradeço a oportunidade. É uma coisa assim, eu falo um pouco demais. É... A gente gosta de
0: conversar com é,
1: você. A gente né? tenta estar tá sempre ajudando e aprendendo. Então quando a gente, às vezes, fala demais, pergunta demais, a gente também escuta, a gente também é, recebe informações. Vamos nos abrir a receber informações. Volto a falar, não é porque o fulano é famoso, não é porque o fulano cobra caro, não é porque o tratador não teve estudo, é, não é porque o, o, sei lá, a pessoa que trabalha com seus cavalos não tem, que você não deve escutar. Ah, eu vou escutar mais aquele que é famoso daquele que não é famoso. Não. Escute os dois, tire o que serve para você. Aprenda a fazer esse filtro. Não feche para ninguém. Às vezes vem uma pessoa que vai falar de uma maneira, ou de um jeito, ou de um assunto que não me interessa. Se eu não estou sem fazer nada, eu aproveito e já escuto ela. Porque se ela fala uma coisa que me sirva, eu já ganhei meu dia. Se ela abrir e me alertar para um problema que eu não tinha é, prestado atenção, joguei, me meu dia. Sabe, a gente tem que estar aberto. E muitas vezes fala, ah, mas eu não gosto do fulano. Mas você não está aqui para gostar dele. Você está. Ouça, aprenda, pega o que você pode aproveitar. E o inverso é mais verdadeiro ainda. Ah, eu sou fã do fulano. E ele fala um monte de coisa que não serve para você. E a pessoa vai tentar fazer aquilo e dá tudo perto. É. Talvez ele não estivesse falando para você. Você escutou e quis pôr em prática uma coisa que não, tá, não é para você tá ainda. Mas quando for, você vai ter aquilo guardado
0: para você. você? vai
1: ter guardado, mas não tenta. Ah, o cara falou, tem que fazer. Calma. Vai ah, lá, não sei se eu estou. Se é o momento de fazer isso, eu vi um negócio legal. O senhor olha, é legal mesmo, mas olha, é aqui na frente, olha, realmente a gente não fez, podemos fazer, vamos aproveitar. Né? Não usar o status de quem fala. Use o conhecimento que essa pessoa tem do cavalo. E esteja sempre aberto a novas opiniões. É
0: isso.